0: Recordemos que estamos viendo la serie de Efesios y hace ocho días estamos, estuvimos considerando el deber de los padres hacia los hijos. Eh, en la serie de Efesios, en cuanto al deber de los padres hacia los hijos, vimos que ellos están llamados a no causar a ira a sus hijos, sino deben amonestarlos. En la disciplina e instrucción del Señor. Así que un padre, según el Señor en Efesios 6, debe de obedecer este mandamiento de Dios. No es una opción para él. En nuestra carne cumplir con este deber es imposible. Por eso Pablo no nos dice que obedezcamos esto y ya. No, nos dice sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos gobernar nuestros hijos, no podemos vivir a la altura de nuestro llamado si no somos llenos del Espíritu de Dios. Y vimos qué significa ser llenos del Espíritu de Dios. Es vivir bajo su gobierno, es dejar que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Así es que la palabra debe abundar en nuestro corazón. Dice Loy Priolo. Y pregunta, ¿alguna vez ha escuchado usted este acertijo? Pregunta, ¿cuál es la primera regla a seguir para enseñarle a hablar a un perico o a una lora? Su vocabulario, es decir, el vocabulario de suyo, debe ser más extenso que el vocabulario de la lora. Ese es el truco. Ahora, ese es el mismo principio, dice Piolo, para la crianza de los hijos. Si usted... Como la madre y la abuela de Timoteo Le va a enseñar a sus hijos la palabra de Dios ¿Adivine qué? Primero, tú debes conocerla más Hermanos, yo no puedo enseñarle a mis hijos algo que yo no conozco Y no ha sido interiorizado en mi vida Usted necesita conocer la Biblia Necesita meditar en ella, interiorizarla Hacerla parte de su vida, vivirla Para poder enseñarla Alguien dijo que el mensaje que se preparó en la mente va a alcanzar la mente de la gente Pero el mensaje que se preparó en la vida Que ha sido meditado, obedecido, asimilado Ese mensaje va a alcanzar la vida de otra persona Si tú quieres alcanzar la vida de tu hijo No solo su, su, informar su mente Tú tienes que asimilar la escritura De manera que la escritura sea Vive, vivida en tu propia vida Esto es lo que vamos a transmitir a nuestros hijos, hermanos El Señor nos ha dado su palabra para bendecir nuestra vida Para que la asimilemos, para que la meditemos Hermanos, es increíble que Dios tenga tal interés por nosotros siendo pecadores Que nos haya dado su palabra para beneficiarnos y para beneficiar a nuestros hijos La Escritura nos dice en Deuteronomio 5.29 el deseo que Dios tiene para bendecirnos. Dice el Señor, oh, si tuvieran ellos tal corazón que me temiesen. Y que guardaran para siempre mis mandamientos. Para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dios está diciendo aquí que Él anhela que tú asimiles su palabra, la medites, la pongas por obra para que te vaya bien a ti. ¿Y a quién? Y a tus hijos. Este es el deseo de Dios para ti como padre. ¿No es increíble, hermanos? Pero además de que es un deseo de Dios, Dios también nos ha dado la capacidad de poderlo hacer. Dios nos ha dado su Espíritu para entender su Palabra, para conocerle a Él, para poner en práctica su Palabra. Dios nos da ese poder por su Espíritu. Entonces, vamos a considerar en esta mañana, para animar tu corazón. No solamente a ti como padre, pero también a los hijos. Quiero animarles en esta mañana, hermanos, a todos ustedes, a examinar... Cómo Dios ha determinado obrar en nuestra vida por medio de su palabra. Así que vamos a considerar en esta mañana el Salmo 19. Este Salmo es un Salmo maravilloso. Es increíble que ustedes como padres, los padres que están acá, están llamados a instruir a sus hijos en la amonestación del Señor y tienen dos libros para hacerlo. Tienen el libro de la creación y el libro de la ley. Dios nos da dos libros para que le enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios y para que nuestros corazones aprendan a temerle a Él. Y Dios además ha hecho un milagro, nuestro corazón ha abierto nuestros ojos para que veamos las obras gloriosas de Dios en la creación y aprendamos a temerle, a conocerle y también ha iluminado nuestros ojos para que aprendamos a entenderle, a conocerle a través de su palabra, de su ley. Hermanos, vamos a ver en entonces los dos libros que nos muestran y nos revelan la gloria de Dios en esta mañana. El salmista nos, comie, nos, nos dice que hay un libro primero, el libro de la creación, del, capi, del versículo 1 al versículo 6. Dice aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra cielos hace referencia a todo lo creado, está haciendo referencia a toda la creación. Es como un libro ilustrado. ¿Usted ha visto los libros que le compran a los niños cuando no saben aún leer? Bueno, ¿qué tienen esos libros? Muchas imágenes. ¿Será que los niños pueden leer esas imágenes? Sí, ¿verdad? Aunque no hay letras, pero las pueden leer. Así que la creación, hermanos, es un libro ilustrado. Aquí en el versículo 3 dice, «No hay lenguaje, no hay palabras» ni es oída su voz. En un sentido, no hay palabras y no hay lenguaje. Es decir, no hay idiomas en la creación. Si yo intentara predicar un mensaje para diferente tipo de audiencia, es decir, chinos, eh, ingleses, colombianos, este mensaje debe ser predicado y traducido a diferentes idiomas. Porque si lo predico solamente en mi idioma, pues muchos no me van a entender. Eso es lo que dice aquí el salmista, no hay lenguaje en la creación. Es decir, esta creación completa habla a todo el mundo indiscriminadamente, independiente de su lenguaje. Es decir, en un sentido no hay lenguaje y no hay palabras, no hay idiomas para expresar la gloria de Dios a través de la creación. De manera que los idiomas no importan. Pero si hay palabras, noten aquí, si hay un maestro que está enseñando, hay un predicador, dice, por toda la tierra salió su voz. En un sentido no hay lenguajes, pero en otro sentido sí. Dicen, toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras. Es Decir que la palabra de Dios o esta, estos maestros han salido por todo el mundo para enseñar a los hombres la gloria de Dios. Así que hay maestros que enseñan Pero lo hacen de manera visual Para que todo el mundo entienda Ahora, ¿qué nos enseña este libro ilustrado? Bueno, sí, la gloria de Dios Es importante que el salmista aquí habla Acerca de la gloria de Dios La palabra Dios, aquí es Elión El Elión, en la escritura Es la palabra El Altísimo El Creador Altísimo Este Creador Altísimo es manifiesta su gloria a través de las obras de su creación. Ahora, ¿cuál es el tema de la gloria de Dios? Hermanos, nuestro Dios es glorioso. ¿Y qué es lo que señala en sus obras? Su sabiduría. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Un día emite palabra otro día, una noche otro día, declara ¿qué? Sabiduría. Hermanos, hay mucha sabiduría en la creación de Dios. La creación de Dios no es algo que surgió de la nada. Hay personas que piensan esto, ¿no? que venimos del Big Bang. Y tal vez haya gente con tanta imaginación que piense esto, pero realmente es una locura. O sea que todo diseño sugiere la mano de un diseñador. Ahora hermanos, fíjate el diseño de la creación, los rostros nuestros tan distintos, cada flor tan distinta, cada especie tan distinta, cada animal tan distinto, cada planeta tan distinto. No solamente señala la obra de un creador glorioso, sino sabio, porque ninguna cosa puede existir sin otra. La creación toda funciona de, de manera que hay sabiduría en todas las cosas que Dios creó. Día y día, noche y noche, declara sabiduría. Así que la creación es un libro ilustrado que nos declara sabiduría. Como Dios es tan sabio que mantiene en orden toda su creación y todo lo ha creado de manera tan maravillosa que una cosa no puede existir sin la otra. Hermanos, esta creación realmente nos cuenta de la grandeza de nuestro Creador. Además de eso, dice aquí que en estos cielos Dios puso un tabernáculo para el sol. Así que el sol, dice, como novio sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr su camino de un extremo de los cielos de su salido. De su salida y hasta el término de ellos y no hay nada que se esconda de su calor. El sol produce energía y calor para todas las criaturas que Dios puso sobre la tierra. ¡Qué increíble es Dios! Además de sabio, aquí está hablando acerca de la bondad de Dios. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios poderoso que creó todas las cosas con el poder de su, cal de su palabra. Dios es creativo, diseñó cosas tan gloriosas, tan maravillosas, llenas de sabores, olores, colores, para que nos abrumemos con toda su sabiduría, con todo su poder, con toda su gloria. Pero además, Él hace salir el sol sobre todas sus criaturas y nada puede esconderse del calor del sol. El Señor da energía y vida a todas las cosas creadas. De manera que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿No es Dios increíblemente bondadoso? Dios manifiesta su bondad también en toda la creación. Así que hermanos, toda la creación nos enseña cuán sabio es Dios, cuán glorioso es Dios, cuán majestuoso es Dios, cuán creativo es Dios, cuán bondadoso es Dios. Tenemos un Dios ordenado Un Dios poderoso Un Dios omnipotente Un Dios glorioso hermanos Ahora ¿Quiénes son los maestros De esta creación? Bueno Toda la creación Y si queremos ser más específicos Vayamos al libro de Job En Job 12 Versículo 7 al 10 Dice Dios Si no Pregunta ahora a las bestias Y ellas te enseñarán ¿Quién enseña aquí? Las bestias son un maestro para el hombre. O las aves de los cielos y ellas te mostrarán. Las aves de los cielos, otro maestro. O habla a la tierra para que te instruya. La tierra, otro maestro. Y te lo declaran los peces del mar, otro maestro. ¿Quién de ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Todos te van a declarar la mano del Creador. Cómo los ha hecho... ...en cuya mano está el alma de todo ser viviente... ...y el aliento de toda humanidad... ...así que Dios... ...dice... ...pregúntele a las bestias... ...pregúntele a las aves... ...pregúntele a la tierra... ...pregúntele a los peces del mar... ...es lo mismo que está diciendo el salmista... ...toda la tierra... ...está anunciando... ...es un maestro... ...es un pregonero... ...de la gloria de Dios... ...así que nos está hablando de un libro... ...que está abierto a los ojos de todos los hombres... ...que proclama la grandeza y la gloria de Dios... ...como Dios da vida y sustenta todas las cosas... ...ahora hermanos... ...uno puede ver entonces todas las cosas creadas... ...su perfección... ...su complejidad... ...su infinidad, su infinitud... ...la relación que cada cosa tiene con cada cosa creada... ...y cómo todo tiene orden... ...y todo es necesario... ...la belleza... ...los colores... ...los olores... ...y todo esto... ...es una abrumadora enseñanza que debería mover nuestros corazones a humillarnos delante de la grandeza de nuestro Creador, de el, el Elión, de nuestro altísimo Creador y Dios. Debería de humillarnos a reconocer su grandeza, debería de humillarnos para que le agradezcamos y le temamos. Pero ¿qué pasa? Aunque toda la tierra no habla y solamente el hombre puede hablar, y puede comunicar y puede exaltar la grandeza del Creador. Las bestias no lo hacen. Con todo y eso, somos peores que las bestias. ¿No es horrible? Todas las bestias pueden anunciar que Dios es glorioso y Creador. Cada vez que aúllan, cada vez que una flor expele su aroma, puede enseñarnos que Dios es glorioso. Pero los hombres no pueden hacer esto. Por causa de su corazón, el corazón del hombre se entenebreció después de la caída. Y esto hace que nuestras vidas sean aborrecibles. Toda la creación anuncia la gloria de Dios, pero nuestras bocas no pueden. No pueden reconocer. Toda la creación anuncia que Dios es glorioso, pero el hombre dice, venimos del mono. Esto viene de la casualidad. Así de bestia es el hombre. El hombre, por naturaleza, Dios lo creó para expresar lo que la creación debería, eh, lo, que la, lo que la creación no puede hablar. El hombre es el canal de la creación, es la voz de la creación para que glorifique a Dios. Por eso Dios los hizo a su imagen y semejanza, para que le glorifiquemos y le demos gracias. Pero por causa de la caída, el hombre guarda silencio y resiste con. Injusticia a la verdad de Dios. El hombre moralmente, no por causa de su, de, su crea, de su corazón caído, no glorifica a Dios ni le da gracias. En lugar de glorificar a Dios, adora la creación, se adora a sí mismo. Por eso, hermanos, aunque la creación grita y es un libro para mostrarnos la gloria de Dios, el hombre no puede aprender a causa de su gran maldad. El problema no es que la creación no sea un libro sea un libro malo, sea un libro oscuro. Es un libro muy claro, enseña a todo el mundo de manera que todos puedan entender. El problema está en nosotros que no podemos ver, somos ciegos. Nos hemos hecho ciegos a causa del pecado, a causa de la idolatría. Hemos puesto delante de nosotros un ídolo, un Dios que no nos permite ver la grandeza de la gloria de Dios. Este es el problema del hombre. Hermanos, Dios nunca nos ha dejado sin testimonio. La Escritura nos dice que Dios nos ha hablado a nosotros los gentiles, de manera que no tengamos excusa. En Romanos 10, 18, Pablo le dice a los judíos, los judíos estaban un poco indignados porque Pablo enseñaba a los gentiles, es decir, a la gente que no era del pueblo de Dios. Y estas personas criticaban a Pablo porque él buscaba enseñarle a estas personas gentiles, a quien Dios había abandonado. Ellos pensaban, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Dios, bien, bienaventurado a quien Dios ha hablado. A ellos no, Dios no les ha hablado. Y Pablo dice, pues se equivocan. Dios a los gentiles también les ha hablado. Y Pablo cita el Salmo 19. Y mire lo que dice el eh, Romanos 10:18. Pero les digo, ¿acaso no oyeron los gentiles? Antes bien, por toda la tierra salió su voz, hasta los confines de la tierra habitada, sus palabras. ¿A cuáles palabras se está refiriendo Pablo? A las palabras del libro de la creación. Para que puedan ser oídas por todos los hombres. Los hombres pueden ver y escuchar la gloria de Dios. Ahora, Israel tiene, claro, mayor responsabilidad. Dice Pablo, pero pregunto, ¿acaso no conoció Israel? Israel conoció de manera más íntima a Dios, porque Dios les habló con voz audible. Pero no quiere decir que Dios a los gentiles los haya dejado sin un libro. Hermanos, los gentiles no tienen excusa. Hay personas que dicen, bueno, si hay alguien que nunca ha escuchado la palabra de Dios y está en una tribu indígena donde nunca ha llegado una Biblia. Esas personas, si no han conocido la Biblia, entonces se van a salvar, la respuesta a esta, a esta inquietud es no se van a salvar, porque ellos tienen un testimonio y Dios le ha hablado también a ellos, de manera que ellos queden sin excusa. Dios también les habló a ellos en la creación. En Hechos de los Apóstoles 14:17 dice, si bien Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y alegría en vuestros corazones, el hombre debe responder a esta provisión de Dios cómo? Con acción de gracias. Pero ¿sabes qué hace el hombre en Romanos 1:20? Las cosas invisibles de Él, dice su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. El hombre las puede entender. El hombre puede entender la gloria de Dios por medio de las cosas hechas, de manera que los hombres no tienen excusa. La creación deja al hombre sin excusa. Cada vez que un hombre disfruta del agua, del sol, de una comida, cada vez que un hombre de una tribu indígena caza un animal, y no da gracias al Creador Por ese animal el hombre está pecando Y el hombre va a ser condenado por su pecado Por eso Pablo dice ¿Cómo irán si nadie les predica? Ellos no pueden salvarse por la creación Pero la palabra de Dios es la única que puede salvarlos La creación no puede salvar a nadie Porque lo único que la creación hace es dejar al hombre sin excusa Pero la palabra de Dios salva y redime Por eso necesarias las misiones, ¿Verdad? Ahora vamos a ver cómo el salmista alaba a Dios por la ley. Claro, el salmista alaba a Dios por la creación. Porque el salmista es parte del pueblo de Dios, que ha escuchado la palabra de las promesas de Dios, que ha sido regenerado en su corazón, que ha sido, sus ojos han sido abiertos e iluminados. Él puede ver la creación y decir, ¡guau! ¡Cuán glorioso es Dios! El creyente puede echar mano del libro de la creación y aprender. Un creyente que es padre puede echar mano del libro de la creación enseñar a sus hijos a temer a Dios también con ese libro. Nosotros tenemos dos libros. El hombre natural no puede ver esto por causa de su maldad. Pero Dios ha limpiado nuestra maldad y ha abierto nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Él en la creación. Pero además, para que podamos atender a su voz y saber qué es lo que le agrada a él y cómo adorarlo, a causa de la corrupción de nuestro corazón, Dios también nos dejó un libro, su ley. Y ahora el salmista entonces exalta el libro de la ley. Como ley debemos entender toda la revelación escrita de Dios. El salmista está alabando a Dios no por lo, lo, las tablas de la ley, el salmista está hablando a Dios por el libro del pacto. Hermanos, Dios se ha revelado a un pueblo a través de su palabra. Dios no solamente nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y creer. Dios también nos ha dado en este libro promesas de salvación en Cristo. Por esto, noten aquí el cambio que David hace. Él pasa en el versículo 1 de decir, los cielos cuentan la gloria de quién? De Dios. Pero mire qué dice en el versículo 7, la ley de quién? Noten el cambio? De Dios a, Él pasa de adorar y exaltar al Elión, al Dios Altísimo, a adorar al Dios personal, a Yahweh, el Dios del pacto. El Dios que ha entrado en pacto con su pueblo. Es un Dios que ha tenido misericordia de un pueblo. Es un Dios que le ha hablado a un pueblo acerca de un Mesías que vendría a, ser, a salvarlo. Aquí el David obviamente está haciendo referencia a Israel, pero está haciendo referencia a ese pueblo al que Dios ha hablado, a los hijos de Abraham. Y bueno, nosotros por implicación también somos hijos de Abraham por la fe. Así que estamos incluidos en este eh, pueblo del pacto. Dios nos habla en su palabra. No solamente nos dice qué tenemos que hacer y creer, sino también nos da promesas de salvación en Cristo. Por eso... El salmista termina en el versículo 14 diciendo, Jehová, roca mía y redentor mío. Después de haber hecho peticiones, él entiende que Dios va a responder a su clamor. No porque él se ha portado muy bien, sino porque en el libro de su ley, Dios le ha prometido un salvador. Y Dios le ha redimido a él, en este salvador. David se entiende Amado por Dios se Entiende Hijo de Dios Por gracia Es por esto hermanos Que tenemos ahora en la ley La manifestación de la voluntad de Dios Y de las promesas de Dios en Cristo Esa causa de que David se ve En Cristo En su Redentor Escondido en esa roca Que él puede exaltar a Dios Por su palabra Aquí entonces la ley No es los diez mandamientos esa letra escrita en piedra ¿qué hace esa ley? esa ley nos culpa esa ley nos muestra el pecado y cuán condenados estamos esa ley produce tristeza en nuestro corazón esa ley nos condena esa ley escrita en piedra realmente es la ley que nos condena pero no está solamente hablando de esa ley Pablo que está, que está diciendo que la ley de Dios ¿qué ¿qué hace? Convierte el alma, hace sabio y sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, es dulce como la miel. No es solamente la ley que mata y acusa, es toda la ley. Es la ley que nos da vida, es la ley que nos da promesas de vida, es la ley que nos muestra a Cristo. Es la ley que nos muestra el único camino de salvación para nosotros. Es la ley que nos hace confiar que nos da esperanza, que produce alegría en nuestro corazón. Esa es la ley de Jehová, a la cual está haciendo referencia el salmista. Así que Dios, de manera íntima, se ha revelado a nosotros, ha revelado su gloria a través del libro de la ley, su ley. De manera que el pueblo pueda disfrutar ahora, no solamente de la gloria de Dios revelada en la ley, en el Evangelio, sino también en la creación. Hermanos, usted debería estar gozoso Porque usted tiene dos libros para ver la gloria de Dios Usted puede ver la gloria de Dios en el Evangelio Y puede ver la gloria de Dios en la creación Dios entonces nos ha ligado para que le agradezcamos a Él Por dos cosas Por su creación y por su salvación Deberíamos estar doblemente agradecidos, humillados, y esto nos debería de, de, de hacer temer a Dios y de reverenciarlo y de servirle con amor y gratitud. Porque Dios no nos dejó sin testimonio en la creación, pero además a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestra maldad, pecado y ceguera, por la cual no podíamos venir a Él, Él nos iluminó y nos dio su palabra íntimamente, personalmente, para que entendamos quién es Él. Y le glorifiquemos Y nos dio promesa de salvación en Cristo Para que no temamos Sino que tengamos esperanza en Él Así que David exalta a Dios Por esto Por eso, 1 Corintios 2, 9 nos dice Cosas que ojo no vio Por causa de la ceguera Cosas que ni oído yo Por causa de nuestra muerte Ni siquiera se le ha ocurrido al hombre Por causa de su idolatría son las que Dios ha preparado Para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros Por el Espíritu El Espíritu de Dios ha abierto nuestro corazón Para iluminarnos de manera que podamos entender Su palabra y le amemos Cosas que el hombre no puede oír Ni puede ver a causa de su muerte espiritual Dios nos las reveló a nosotros Dándonos vida por su Espíritu Qué glorioso es esto, ¿no? Así que David Está hablando aquí de la Escritura con muchos sinónimos para animarnos y alentarnos a adorar a Dios, a contemplar la gloria de Dios y a darle nuestra vida a Dios en temor, gratitud y reverencia. Cada sinónimo que, que está aquí David usando, está acompañado de una cualidad, como notan, y de un beneficio. Vamos a ver cada uno de ellos para animar tu alma. Primero dice, aquí el salmista, la ley de Jehová es, aquí está la cualidad. Y el beneficio, ¿cuál es? Convierte el alma. La palabra aquí entonces leyes toda la Biblia, toda la instrucción de Dios, todo el cuerpo de doctrina de Dios, como les dije. Es la instrucción de Dios para su pueblo, donde nos da sola, no solamente lo que le agrada a Él, que hagamos, sino también las promesas que Él nos da para que aprendamos a temerle, a honrarle y amarle por causa de estas promesas de salvación en el Mesías. Dios en toda la Biblia nos ha señalado lo que debemos creer y lo que debemos confesar y en lo que debemos descansar. Por medio de la escritura, Dios además ha apartado a su pueblo para él. Hermanos, la, la Biblia o la palabra de Dios es la que crea al pueblo de Dios. Por eso es tan importante que se predique en el púlpito la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios salva. ¿verdad? La palabra de Dios crea al pueblo de Dios Así como por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra La palabra de Dios crea a su pueblo No, no, no es la música bonita La que hace que un corazón que está bien endurecido sea despertado No es la música romántica, bonita O, o las luces y el show en una iglesia Lo que puede despertar las emociones en un pecador Que está completamente embebido en su maldad es la palabra de Dios no es las emociones o las cosas que sientes lo que puede restaurar tu alma y restaurarnos como pueblo de Dios es la palabra de Dios ¿Qué dice aquí es la palabra de Dios la que restaura el alma o la que convierte el alma la palabra convertir aquí es restaurar toma una cosa que está dañada y la convierte la restaura para que sirva o para que logre hacer lo que Dios le llamó a hacer Nosotros fuimos creados como adoradores de Dios Fuimos diseñados para adorar a Dios Pero no lo podemos hacer a causa de nuestra caída Así que Dios los restaura para que le adoremos Dios restaura al pueblo para que le adore Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para adorar mejor a Dios? Más sentimientos bonitos un show bien montado para que nuestros afectos se enciendan. Si la palabra de Dios no enciende tu corazón, nada lo va a hacer. Nada lo va a hacer. No, tal vez si, si, si resucita un muerto en la iglesia. Eso va, 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 la gente va a sentir más temor. Y Cristo dice, ni aunque se levante alguno de los muertos, van a creer. A Moisés y a los profetas tienen. Si tus afectos no son levantados por la palabra de Dios, todos tus afectos van a condenarte. Porque son afectos falsos. Cuando los afectos son motivados por la Escritura, son verdaderos afectos. Así que no hay un aspecto en nuestra vida que la Escritura de Dios no toque. La Biblia restaura el alma. La palabra alma es todo el ser, así como los cielos es toda la creación Aquí también está usando la misma figura El salmista, el alma es todo tu ser No hay cosa que la palabra de Dios no restaure en tu vida Ella restaura tus relaciones Ella restaura tus emociones Ella te hace sentir correctamente Te hace pensar correctamente Y te hace caminar correctamente Hermanos, la palabra de Dios es la que hace esto Así que la palabra de Dios da vigor, convierte, restaura a la persona completa Ella nos libra de la idolatría de nuestro corazón, de las corrupciones de nuestro corazón Y nos levanta para que adoremos con pureza a nuestro Dios Es imposible que el hombre se corrompa si tiene la palabra de Dios Porque ella restaura el alma, no la corrompe la Biblia pues es el medio de gracia eficaz para hacernos perseverar en la adoración al único Dios verdadero. Como aplicación hermanos, la iglesia, la familia, no hay nada que necesite más para hacernos perseverar en los caminos del Señor que la palabra de Dios. Necesitamos más predicación fiel, más palabra. Por eso Pablo cuando aconseja a Timoteo No le dice a Timoteo Sé muy creativo para poder Enganchar a las personas Coloca seo al anzuelo para enganchar a la gente No, ¿sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Como pastor Timoteo Tienes que aprender a descansar Solo en la palabra de Dios Solo en la escritura Te encarezco Dice Pablo a Timoteo Te encarezco Y esto es fuerte, ¿no? Te encarezco, es un regaño, una exhortación fuerte delante del Señor Jesucristo. ¡Wow! Más fuerte todavía. Poniendo a Cristo como testigo. Cristo, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos en la, en la manifestación de su reino. Timoteo predica la palabra. Exhorta con la palabra, con toda paciencia y doctrina. Timoteo, ¿quieres ver una iglesia santa, saludable? Creciendo en el Señor, predica Timoteo. No seas creativo. Sé fiel al testimonio. Una iglesia centrada en la palabra va a crecer en verdadera adoración. Una familia centrada en la palabra va a crecer en justicia y en santidad. Así que les exhorto padres, enseñen a sus hijos la palabra. ¿Quieres que tus hijos no se corrompan? Dice que si les enseña la palabra cuando lleguen a grandes o adultos, ¿qué va a hacer? ¿Quieres que tus hijos se corrompan? Guarda silencio. Llévalos, ¿verdad? Diviértelos. Calla. Nunca les enseñes, tráelos a la iglesia cada ocho días. Y se van a corromper. Porque no es suficiente un sermón, hermanos Tú necesitas oír la palabra Leer la palabra Estudiar la palabra Meditar la palabra Hablar la palabra Pensar la palabra La palabra de Dios hace esto Cuando es asimilada en nuestra vida Cuando es conversada en nuestras conversaciones ordinarias Cuando aconsejamos con ella Cuando enseñamos con ella Cuando insistimos con ella Cuando exhortamos con ella cuando la recordamos a ella Cuando la obedecemos La palabra de Dios restaura El testimonio de Jehová es fiel Aquí la palabra de Dios o el testimonio de Dios Es el testimonio que Dios da de sí mismo ¿Qué hace el testimonio de Dios? Testifica a los hombres acerca de la persona y carácter de Dios Es el testimonio que Dios da de sí mismo Dios nos ha dicho en su palabra quién es Él y lo que le agrada a Él. Hermanos, Dios nos ha dejado con dudas acerca de lo que a Él le agrada. No tenemos que inventar. No tenemos que hacer algo de invención para poder adorar a Dios y agradarlo como nos, se nos antoja. Eso es idolatría. Necesitamos descansar en la palabra de Dios. Además, porque ¿qué es la palabra de Dios? Es fiable, es fiel. Es decir, que tú tienes un terreno seguro sobre el cual descansar Eso es algo confiable hermanos Es como una roca sobre cual, la cual puedes edificar tu vida El terreno seguro Es lo que Jesucristo dice en el sermón de la montaña El hombre que escuchó la palabra y la hizo ¿Es comparado a quién? A un hombre que edifica sobre un terreno seguro Firme porque la palabra de Dios es confiable, es fiel No hay nada más seguro que ella Hermanos No te fíes de tus emociones No te fíes de tu perverso corazón creativo Para adorar a Dios Tal vez pienses, no, la mejor manera de adorar a Dios es esta No Si no es conforme a la Escritura, eres un idólatra Te estás corrompiendo Estás siendo llevado por algo Un camino, inestable, un una arena movediza Tú necesitas edificar Tu vida y tu adoración a Dios Sobre la palabra No sobre tus emociones No sobre tus sentimientos De hecho es Increíble tener experiencias Maravillosas con Dios Pedro tuvo una experiencia maravillosa ¿Se recuerdan cuando Pedro estuvo Maravillado por la gloria Que vio en el monte De la transfiguración? Bueno, Pedro dice que él vio esto y fue increíble. Él estuvo hasta asustado, emocionado, exaltado. Su corazón se reventó de emoción y nos cuenta que él vio esto. Pero mire lo que dice Pedro en 2 Pedro 1, 18. Nosotros oímos una voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en el de la transfiguración. Pero dice Pedro, tenemos la palabra profética. Más segura No se fíen De las emociones Tenemos lo más Que rico es sentir Pero con tu corazón Descanse en la palabra Tenemos la palabra Profética más segura La cual hacéis bien en Estar atentos Como antorcha Que alumbra El lugar oscuro Hasta que el día es Esclarezca Y el lucero de la mañana Salga en vuestros corazones Entendiendo que Toda la palabra No hay de inspiración no es de interpretación privada Y Pablo explica que toda la Biblia es tan segura Porque cuando los hombres de Dios hablaron Ellos no estaban interpretando la palabra de Dios Estaban hablando la palabra de Dios No fue que el profeta recibió, interpretó y escribió No, el profeta recibió y escribió Todo lo que está escrito en la Biblia No fue la interpretación de un hombre de los hechos fue el testimonio de los hombres acerca de lo que oyeron y vieron. Y esto es lo seguro para nuestras almas. Así que, ¿cuál es el beneficio de la palabra de Dios si es tan segura? Hace sabio al sencillo. La palabra sencillo aquí es alguien simple. Ustedes han leído los proverbios. ¿Quién es el hombre simple? Es alguien sin discernimiento, es alguien torpe, ignorante. Necio, errante Bueno, esto nos define a nosotros, ¿verdad? Pablo dice, no somos muchos necios ¿verdad? Todos somos así, ¿no? ignorantes, torpes, inexpertos Bueno hermanos, la palabra de Dios es suficiente para nosotros Que somos tan torpes, tan ingenuos ¿Sabes qué hace la palabra contigo? Te hace sabio te hace sabio para que no lo creas todo. Te hace sabio para discernir aún lo que experimentas. Te hace sabio para entender, uy, fueron mis frijoles, no fue un sueño divino. Fueron, fue una impresión de mi carne. No fue una impresión de Dios. No es bíblico lo que estoy sintiendo. La palabra te hace sabio. Alguien torpe. El simple se deja llevar por sus emociones Se deja llevar por cualquier profeta Por cualquier viento de doctrina Va como las ondas del mar Buscando experiencias de aquí para allá Buscando con comezón de oír Cualquier cosa rara que Alguien le, le diga Pero alguien que busque la escritura Va a ser sabio No va a escuchar cualquier cosa Cualquier basura que le diga No tiene comezón de oír cosas raras Sabe que la escritura es estable, segura, no hay nada raro, hermano. Si yo le vengo a inventar aquí algo raro, ¿me escucharías? ¿Me creerías? ¿Qué puedo inventar? ¿Qué nueva visión puedo traer para la iglesia? ¿Qué nuevos propósitos puedo traer para la iglesia? Si Dios ya nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Bueno, la escritura capacita al hombre en la piedad y le da discernimiento. Para tomar el consejo de Dios también con sabiduría y aplicarlo a las decisiones de la vida diarias. De manera que él pueda vivir siempre para glorificar a Dios. Que todo lo que haga esté de acuerdo con su voluntad. Además, dice aquí los mandamientos de Jehová. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué son los mandamientos? Bueno, son los principios, los preceptos, la dirección de Dios todos esos mandamientos son rectos, es decir, te atrasa un camino derecho, te guía por la senda correcta, como una brújula. Dice, allá es, no hay pérdida si sigues la dirección que Dios ha trazado en su palabra. Él ha trazado la senda de la bienaventuranza para nuestra vida. Ahora, todo el que alguna vez ha estado perdido sabe lo terriblemente... Eh, Asustador que es estar perdido, ¿no? Cuando te pierdes, comienza tu corazón a palpitar, ¿no? y más si es de noche, te sientes inseguro, no sabes a dónde vas, te asustas. Pero, ¿qué dice la Escritura con relación a que la palabra de Dios es recta? ¿Qué hace ella? ¿Qué produce? No hay inseguridad, no hay tristeza, no hay miedo, no hay temor, hay que, alegría. ¡Qué gozo es saber cuando encuentras el camino! Cuando sabes que vas camino a casa La palabra de Dios es recta La palabra de Dios te ha declarado cuál es el camino al Padre ¿Quién es el camino al Padre? Ella, como brújula, nos ha indicado cuál es la senda que conduce a la vida eterna Jesucristo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida Primera de Juan 1:4 es el apóstol dice estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo es decir el apóstol da testimonio de quién es Cristo de lo que Cristo hizo de lo que Cristo logró para su pueblo de manera que haya gozo en nuestro corazón porque él es el camino que nos lleva a casa él es el camino que nos lleva a Dios así que la escritura nos guía a Cristo y en Cristo encontramos la gracia Para caminar en justicia Porque Él es nuestra justicia Cristo vivió una vida santa Además de vivir una vida santa Entregó su vida por nuestros pecados De manera que todo el que está en Cristo Sea delante de Dios Considerado justo Pero además de eso Todo el que está en Cristo Sea justificado A causa de su muerte en la cruz Así que Dios Mira todo el que esté caminando por Cristo Caminando en Cristo Dios lo mira santo Sin mancha y perfecto Por eso Cristo es la senda Que nos lleva Al Padre Es un camino recto Toda la escritura habla de Cristo Cristo es nuestra brújula Cristo es nuestro camino Toda la Biblia lo señala a Él Es en Él donde los hombres encuentran paz Descanso y gozo Hermanos, qué bueno es encontrarnos con Cristo. Así que si tú estás ansioso, deprimido, inseguro, sin saber a dónde ir, no has encontrado una dirección clara para tu vida, no esperes que se te aparezca un ángel y te hable. Un día como hoy, Cristo vino a esta tierra y murió por nuestros pecados. Caminó una vida justa que no caminaste tú Y te justificó muriendo por nosotros en una cruz Para darle sentido y propósito a tu vida Al conocer a Dios Al entender para qué fuiste creado Para adorarle y glorificarle a Él Así que Cristo es un camino seguro No hay mayor gozo que caminar con Cristo Y también el precepto de Jehová O los decretos de Jehová Son claros la Biblia no tiene sugerencias para ti Aquí habla de los decretos de Jehová Todo lo que Él ha decretado Palabras autoritativas En la Biblia lo que Dios hace es demandar de nosotros Lo que debemos hacer Nunca la Biblia trae para los padres sugerencias No dice, ¿sabes qué padres? Les sugiero que eduquen a sus hijos en el temor del Señor ¿La Biblia trae qué? Obligaciones Órdenes y es lo que David está diciendo aquí ya, estas órdenes de Dios son claras. ¿No es claro, hermano, lo que tienes que hacer como padre? ¿Qué tienen que hacer los hijos según Dios? Obedecer a sus padres. ¿Qué debe hacer la esposa según Dios? Todo es claro en la escritura. Hay cosas, sí, difíciles de entender. Pero lo que la abrumadora mayoría de cosas que la escritura dice, todas son claras. Mandamientos claros, para que tú aprendas a temer a Dios. La Biblia no es confusa. Hay algunas personas que tú eres en la Biblia, porque hay cosas difíciles de entender, pero en su gran mayoría la Biblia trae claridad a nuestra mente. Ella alumbra los ojos, dice aquí el salmista. En medio de un mundo lleno de confusión, Dios nos da esta increíble bendición de su palabra. La palabra alumbra en un lugar oscuro. Este mundo es muy confuso, el mundo corre tras sus deseos, el mundo es confuso, es engañoso, el corazón nuestro es engañoso, necesitamos luz y la palabra de Dios alumbra los ojos, no solamente pone luz delante de nuestros ojos, de hecho si la pusiera no la veríamos porque la creación es un libro y no lo podemos ver ni apreciar a causa de nuestra maldad. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? No solamente es una lámpara para alumbrar el camino. La, para, la, 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 la palabra de Dios abre nuestros ojos, alumbra nuestros ojos para que veamos la gloria de Dios. Así que hermanos, la palabra nos deja ver con perfecta claridad la dirección de Dios para nuestra vida. Así que la Biblia es toda la revelación que necesitamos. No te va a dejar con duda acerca de lo que Dios quiere para ti. Si tú la buscas a ella, si tú buscas su consejo, lo vas a tener Si no sabes qué hacer con tu vida La Escritura te dice lo que tienes que hacer con tu vida Para que te vaya bien A ti y a tus hijos para siempre También el salmista habla de la palabra como el temor de Jehová Aquí el salmista está hablando de lo que la Biblia produce en nosotros El temor de Jehová es por medio de la Escritura que nuestros corazones se llenan de asombro, de manera que podamos reverenciar a Dios y adorarlo. Ahora, ¿qué produce la vida en nosotros? Temor, temor. La creación no nos asombró, pero cuando la palabra de Dios alumbró nuestro entendimiento y nuestros ojos, podemos apreciar en ella la gloria de Dios, esta gloria nos conduce a temer. Ahora, ¿cómo es el temor de Jehová? Limpio. El Salmo 12.6 nos habla en qué sentido el temor, ese temor de Dios, esta ley de Dios es limpia. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 12.6. Las palabras de Dios son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Así que tú tienes... Un mineral que se llama plata Lo colocas una vez al fuego Y todavía quedan impurezas Otra vez al fuego Y necesita otra vez colocarse Porque quedan impurezas Después de siete veces Ya no queda ni sombra de duda, No tiene ninguna impureza Ahora el salmista dice Así es la palabra de Dios No tiene ninguna impureza No necesita reeditarla ¿Entiendes? Es decir, ella está perfectamente pura Limpia no hay una trampa allí para hacerte tropezar en el camino Y tampoco necesitas editarla No es que yo creo que soy más inteligente que Pablo Y que Pablo no tiene razón No, no, no es así como se tienen que criar los hijos Allí la palabra de Dios se equivoca el Freud tiene más razón No, la cultura tiene más razón No es así como una mujer debe vivir No es así como un hombre debe ser no es así lo que la iglesia tiene que hacer. Mejor la visión de tal profeta. No, hermano, la palabra de Dios no tiene por qué editarse. De hecho, no tiene por qué editarse. Y el salmista dice: Que es tan pura que permanece para siempre. No tienes que editarla. Ella es permanente. Ella trasciende las épocas y las edades. Siempre, siempre es pertinente para tu vida siempre tiene razón jamás te va a engañar no tiene que ser actualizada ni refinada ya ha sido refinada como si hubiese pasado siete veces por el fuego no es que hayan habido editores cuando la palabra de Dios fue dada ya vino purificada pura como la plata purificada siete veces no necesitas reeditarla ni purificarla más ni reinterpretarla a veces salen de tiempo en tiempo Hombres que dicen Descubrí lo que la iglesia nunca ha descubierto Acerca de lo que dice el apóstol Pablo Hoy en día hay un, un hombre que dice La doctrina que la iglesia nunca ha conocido Acerca del apóstol Pablo Nunca, verdad Es, es tan oscura la Biblia Que yo he recibido la iluminación Que nadie más ha recibido Ese tipo es un soberbio ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yo te voy a enseñar los misterios que nunca has conocido en la Biblia. Lo que quiere decir es... Allí está la trampa. La Biblia no necesita que tú la reinterpretes... O que reinterpretes alguna cosa en la Escritura. Ella es pura. Perfectamente pura. Así que... Las invenciones de los hombres... Siempre va a cargar ira y condenación. Pero cuando sigues la Palabra... Crees la Palabra... Y obedeces la palabra Siempre traerá para tu vida Bendición y vida eterna Los juicios de Jehová Dice aquí, son Verdad, todos justos Por juicio se entiende La manera en que Dios juzga Cuando Dios juzga Todo lo que Él hace al juzgar Es justo No hay ningún error en sus juicios Por eso, no confiar en la Biblia Es un grave pecado, es un grave error Dice el salmista, ¿qué debemos hacer con ella? Si la palabra de Dios es justa, si los juicios de Jehová son justos. No hay nada torcido en la Biblia. Cada vez que Dios dice algo, cualquier sentencia se cumple. Cualquier bendición que Dios promete se cumple. Todo lo que Dios hace es justo. No hay nada injusto en la Biblia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ella? Desearla. Hermanos. Es lo que el salmista dice La Biblia es deseable Tú deberías desearla Si entiendes lo que la Biblia hace por ti Y hace por tus hijos Deberías desearla Deberías desear enseñarle a tus hijos Cada día la palabra Porque ellas son más estimables que el oro ¿Cuál es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos? ¿Oro? ¿Una casa? ¿Una empresa bien constituida Para que les vaya bien? ¿Qué dice Dios? dice Dios? Quedaría que guardara mis palabras para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. La mejor herencia que puedes darle a tus hijos es la palabra. Porque ella es más preciosa que el oro. Y que el oro más afinado. El oro más valioso. La palabra es valiosa, hermanos. Tiene un valor supremo. Un valor eterno. Todas las cosas pierden en, en un sentido, el valor Le dejas un tesoro a tus hijos Y pierde el valor Unos dólares y se deprecian Le dejas oro ¿Y para qué sirve el oro? Cuando no hay alimento Pero hermanos, aunque no haya alimento ¿Qué dice el Señor acerca de la palabra? Que el hombre vive de qué? No solo del pan, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Aunque estés con hambre, hambriento, muriendo, pereciendo. Lo que va a dar aliento y esperanza al último suspiro de tu vida serán las promesas de tu Dios. Porque aunque tu cuerpo perezca, las promesas de Dios dicen que el que está en Cristo no morirá sino que vivirá para siempre ¿no es alentador esto cuando estemos con hambre? ¿no es alentador esto? ¿que este no es nuestro hogar? ¿que en la casa del Padre hay muchas moradas y Él está preparando moradas para nosotros? ¿no es esperanzador esto en medio de nuestra enfermedad y dolor? los profetas de este mundo no pueden dar esperanza a un hombre moribundo Ves a alguien tendido en una cama y moribundo. ¿Qué esperanza le puede dar un profeta? ¿Te vas a levantar? Si no se va a levantar, la enfermedad lo va a matar. Pero la escritura da esperanza al moribundo. Le puedo decir al moribundo, si crees en Cristo, si tu confianza está en Él, no morirás para siempre. Dios va a levantar tu cuerpo y esos mismos ojos tuyos verán la gloria de Dios en un cielo nuevo. Y en una tierra nueva, no vas a sentir nunca más dolor. ¿No es esperanzador esto? Hay una casa para ti. Dios está preparando morada para ti. Tú puedes abrazar a Cristo hoy. Hermanos, la única religión de la, de la tierra que tiene esperanza es la que abraza a Cristo como su Salvador. La que tiene la palabra. De Dios, la ley de Jehová, que es deseable más que el oro y dulce que la miel, y la que destina es el panal. Hermanos, la palabra de Dios es dulce, es un deleite pasar tiempo con ella, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditándola. Hermano, pruébala. Tu boca está amarga, tu vida está amargada tal vez tienes sed, ¿qué haces cuando tienes sed o cuando tu boca está amarga? vas y pruebas algo de dulce, vas y tomas un sorbo de agua bueno, ¿por qué no pruebas la palabra? tal vez tu vida en esta mañana esté amargada, esté sediento no sabes qué hacer, confundido ve a la Biblia y gustad la bondad de Dios en ella Dios nunca defrauda dice Tomás Brooks recuerden, no es la lectura apresurada de la Biblia, sino su meditación seria en sus verdades santas y celestiales lo que demuestra que ellas son dulces y provechosas para tu alma De hecho, dice, no es el toque de la flor por parte de la abeja Lo que acumula la miel Sino su permanencia sobre la flor durante un tiempo Lo que extrae su dulzor No es aquel que lee más Sino el que medita más Quien demostrará que es un cristiano más fuerte Más sabio Y más diestro Pero además de meditarla Tú debes ponerla por obra Probar que cumplirla, obedecerla Te va a ir bien Abandona el pecado y obedece a Dios Y te va a ir bien Vas a tener gozo Todas las promesas que están escritas aquí Acerca de la Biblia Se van a cumplir para ti Tus ojos van a ser iluminados Vas a ser sabio Va a alegrar tu corazón vas a tener una roca firme en cual construir tu vida no vas a estar dando tumbos como necio pon la prueba obedécela cuando seguimos el deseo de nuestro corazón el consejo de los hombres las filosofías del mundo lo único que tú vas a obtener es desgracia, vacío, tristeza tú jamás obtendrás lo que ellos prometen los ídolos prometen cosas vanas Siempre va a traerte destrucción, engaño, te va a defraudar y al final te va a traer muerte. Pero cuando seguimos la escritura, dice aquí, ¿en obedecerlas hay qué? Gran galardón. Siempre hay premios. Dios cumple lo que promete en su palabra. Él te bendice cuando la obedeces, no solamente cuando la meditas sino cuando la obedeces. Enseña a tus hijos todos los días y encontrarás paz para tu alma, descanso, una vida con buena conciencia. Vive para la gloria de Dios todos los días, trabaja para la gloria de Dios, vive como una esposa para la gloria de Dios y esto va a traer refrigerio a tu alma. Paz, gozo, deleite. La Escritura cumple todo lo que ella promete. Si sí, la pones por obra. Ahora, el Salmo dice en el versículo 2 y 13, hay un cambio brusco, ¿verdad? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Señor. Preserva también a, sus, a, a, mis, a tu siervo de las soberbias que nos enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En guardar tu palabra hay gran galardón. Y cambia el asunto. Y el salmista dice, "Wow, Señor. Yo tengo un corazón tan perverso. Si tú premias al que obedece tu palabra, yo nunca lo he hecho perfectamente." De hecho, el salmista está reconociendo aquí que no solamente él se da cuenta que hay soberbia evidente en su vida y que ha sido desobediente a la voz de Dios, Sino que Él reconoce también que hay un pecado oculto que Él no conoce todavía. Si tú supieras cuán pecador eres, tú estarías aquí fulminado, humillado de la porquería que hay en tu corazón. Gracias a Dios Él revela de a poquitos. Y el salmista entiende esto. Y dice, Señor, mi corazón está tan corrompido, tan corrupto. Por eso, Señor, aún de esos pecados, líbrame, Señor, porque ni siquiera me doy cuenta de ellos. Él está pidiendo perdón a Dios aún por los pecados que Él no conoce de sí mismo. Él entiende que es un perverso pecador. Por eso Él entiende que su vida no puede ser recompensada por sus obras. ¿Entiendes? En guardarlos hay gran galardón. Pero, Señor, yo soy un perverso pecador. El único galardón que podrías darme Sería juicio y condenación Pero mira lo que pide él Señor, perdóname Porque sé que en ti hay perdón Ahora, el salmista sabe que Dios No perdona sin justicia Por eso dice al final Redentor mío y roca mía Dios nos perdona Porque condenó a Cristo En lugar de condenarte a ti Es por esto que con tranquilidad a pesar de estar abrumado por el pecado El salmista puede decir Señor Líbrame, límpiame de mi maldad Señor Exímeme de los pecados Aún de los que me son ocultos Soy culpable, perdóname Y soy culpable también porque tengo un pecado Evidente, tengo soberbia en mi corazón Perdóname y líbrame De la soberbia, él está pidiendo dos Cosas aquí, que Dios lo perdone De su pecado que no conoce pero también que Dios lo ayude con el pecado que Él sí conoce. Él reconoce que Él es un soberbio en su vida. Que Él quiere ser un Dios para su propia vida. Y dice, Señor, líbrame de esa soberbia, yo quiero vivir para ti, ayúdame. Así que pide perdón y pide ayuda para glorificar a Dios. El salmista no está cómodo con su maldad. El salmista reconoce su maldad y pide perdón. Y el salmista reconoce su maldad y pide ayuda porque entiende que separado de Dios nada puede hacer. Todo tu esfuerzo para agradar a Dios es en vano si Dios no te presta auxilio. Así que, aunque Él está abrumado por el pecado, Él pide perdón y ayuda. Hermanos, tú puedes clamar esto a causa de Cristo. El salmista puede clamar esto porque Dios es su roca y su redentor. Dios perdona al que se refugia en Cristo. Dios perdona a aquel a quien Él ha redimido en Cristo porque Cristo ha pagado por los pecados que nosotros hemos cometido. Lo único que, El único premio y galardón que deberíamos recibir de Dios sería el infierno y lo merecemos con creces. Pero por gracia, el salmista dice, en guardar tu palabra, hay gran galardón. Yo puedo guardar tu palabra y puedo recibir de ti galardón y bendición. Y todo lo que tu palabra dice que yo recibiré si la obedezco, no por mis obras, sino porque me has perdonado en Cristo. Hermanos, cada vez que tú haces algo para Dios, cada vez que tus intenciones son buenas para agradar a Dios, cada vez que quieres glorificar a Dios y obras, Dios te galardona. No por causa de que eres bueno por tus obras Sino porque Dios es un Padre Que te ve en Cristo y te ama en Cristo Dios ve todas tus obras ya como perfectas en Él Dios te ha adoptado en Cristo Así cuando un niño hace un mamarracho Y le dice papá toma este regalo El papá sabe que es un niño Y él no está evaluando es un mamarracho ¿Qué cosa tan insignificante que me has dado Yo no merezco este mamarracho Tienes que trabajar para darme algo que realmente valga y, y de lo cual yo soy digno. ¿Sabes qué hace Dios? Esa intención que tienes, hijo. Esa obra que hiciste, aunque esté manchada por el pecado, aunque sea una obra de un niño ingenuo. Ese deseo que tienes de agradarme. De lo amo y lo galardono. Qué alentador es esto, ¿verdad? Dios ve todas nuestras obras, aunque manchadas de pecado, las ve hermosas a causa de Cristo. Y esto es alentador para agradarlo a Él. Todo tu esfuerzo por agradarle a Él, Dios lo galardona. Por eso la Escritura dice que no hay un vaso que le des a alguien con sed, que no sea recompensado por Dios. Y no tienes que hacer alarde del vaso de agua para que todo el mundo sepa que lo hiciste. No, cualquier cosa oculta, limpiar una silla para la gloria de Dios, porque amas a Dios, Señor, toma mi obra, recibela, quiero agradarte a ti, aunque nadie la vea. Dios lastimará y la galardonará. Cuando llegues a su gloria serás lleno de premios y galardones. Porque tuviste un corazón sensible a él Que lo amaba a él y que quería vivir para él Aunque a veces chueco Y todas esas coronas y esos galardones Los vas a recibir del Padre A causa de tus acciones Y sabes qué vas a hacer Dice Apocalipsis Vas a echar todo a sus pies Señor por ti Porque hiciste mis obras limpias Por ti porque aceptaste mis obras en Cristo por ti. Y toda la gloria será para Él. Con este aliento el salmista entiende pues. Que Dios puede responder a su clamor. Y el salmista dice Señor yo quiero agradarte. Por eso te pido y termino con esta reflexión hermanos. Esta es la oración que debemos hacer como padres. Como siervos de Dios. Señor que sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, Jehová roca mía y Redentor mío. Señor, has sido mi Redentor y mi roca. Me has perdonado. Yo quiero agradarte. Quiero recibir todos los beneficios que promete tu palabra. Por eso te pido, Señor, a la luz de todo lo que tu palabra promete. Que la meditación en mi, en mi mente sea agradable delante de ti. Ayúdame a meditar tu palabra. Y de la abundancia del corazón abre la boca, ¿no? Por eso ayúdame también a hablar tu palabra. Que mi hablar sea agradable delante de ti. El salmista está pidiendo a Dios que Dios renueve su corazón. No tanto está pidiendo que le ayude con sus acciones. Nuestras acciones siempre obedecen a nuestro corazón. Uno hace lo que quiere, ¿verdad? Pues el salmista está pidiendo, Señor, poneme el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que la meditación de mi corazón sea, Señor, cada vez que hago algo, ¿qué es lo que te agrada? Que medite en tu palabra para ver qué es lo que te agrada. ¿Cómo es que debe vivir una sierva de Dios, un siervo de Dios, un hijo de Dios? Ayúdame a agradarte, a examinarme. Y que todo lo que salga de mi boca sea para agradarte a ti. El salmista está pidiendo entonces porque, para que Dios transforme su mente. Eso es algo difícil. Un hipócrita puede cambiar sus acciones Pero el Señor cambia el corazón Es lo que está pidiendo el salmista Él no quiere ser un hipócrita Él quiere vivir en integridad No quiere vivir con obras externas Quiere vivir con un corazón deseoso de agradar a Dios Y es esto lo que el salmista está pidiendo Está pidiendo para que todas estas bendiciones prometidas en la ley de Dios esta restauración, esta sabiduría, esta alegría, esta iluminación y este descanso Sean suyos por la obra del Espíritu en su vida Señor gracias porque eres roca mía y Redentor mío Porque las promesas de Dios son en, el, en Él, sí y amén El salmista sabe que tiene las peticiones de su corazón Porque está en Cristo Hermanos que Dios nos ayude a atender a estos dos libros Dos libros iluminadores que nos muestran la grandeza y la gracia de nuestro Dios. Recuerden que enseñar a nuestros hijos no es opcional. Así que Dios nos ayude a entender su mandamiento. Estas palabras yo te mando hoy, ellas estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Esto es lo que está pidiendo David. Que tu palabra esté en mi corazón para que yo la declare a mi familia.